0: Buenas tardes y bienvenidos a Entre Líneas, un nuevo podcast que se estrena hoy de la mano de Valentín Ramazo, quien les habla, y Carlos Fistochini, y bueno, vamos a hablar de, fundamentalmente, de informaciones de Aldo Civi, Alvarado y Boca, y también vamos a hablar de, a lo largo de este podcast, de, no este, sino a lo largo de, de la semana, vamos a estar hablando también de otros temas relacionados al fútbol principalmente y, ¿por qué no?, otros, otros tópicos que no tengan nada que ver con el balonpié Bueno, me presento, soy Valentín Ramasso y eh, me acompaña Carlos Pito Chiri con
1: este nuevo podcast. Así es, eh, Valen, así estamos arrancando este nuevo desafío en el que les vamos a estar contando, sobre todo hablando de fútbol, como vos bien decías, cubriendo sobre todo... Cada uno de nosotros lo que tiene que ver con la actualidad de los equipos locales, estoy hablando de Aldo Civi, de Alvarado y en lo que a mí concierne eh, voy a estar más encima de lo que es la actualidad de Aldo Civi, de lo cual... Aclaro que yo eh, cubro más que nada la información de Alvarado
0: y eh, vamos, por qué no, empezamos a, también a, a meter, digamos, distintos datos de la información de cada uno.
2: Que haya cuervos, que también haya quemeros, diablos rojos que se van a la academia, que haya templos, bomboneras, gallineros, y que acabe de una vez esta pandemia, arroyitos en el parque independencia, agua fresca del tatengue al sabalero, un refugio cuando acecha la tormenta. Sea un bosque para pinchas y triperos, que haya puertos que reciban a piratas y talleres por la gloria del humano, que el aguante ya no sea más por plata y que limpias se hacen siempre nuestras manos, que así sea para todos los equipos, que así sea para todas las hinchadas.
1: Bueno, eh, Aldo sufrió una gran cantidad de bajas, a las cuales. Vamos a estar hablando a continuación Y también ya en poco tiempo sumó algunas altas Algunas de ellas bastante reconocidas De las cuales vamos a empezar a hablar En primera instancia, si les parece Hablamos de esos jugadores que finalizaban el contrato el 30 de junio Que eran la mayoría del plantel Y les paso a contar los que renovaron ese vínculo ya a esta altura Que son los arqueros Posernik y Asman, Que renovaron hasta... Junio de 2021 sus contratos y van a permanecer en el plantel, completando junto al juvenil Ingolotti los tres arqueros del plantel profesional. También renovó su contrato al paraguayo Marcos Miers hasta junio de 2021. Gral, Francisco Gral, otro que renovó por dos años y medio. Maciel, que logró en este caso la libertad de acción del Club Lanús del cual había estado a préstamo la pasada temporada, esta vez llega libre y firma por tres años. Y en las últimas horas la, la novedad quizás de Aldo Civi pasa por las continuidades acordadas de palabra de Federico Andrada y Gastón Gil Romero, que con sus respectivos pases en su poder firmarían un contrato en las próximas horas que los ligará por el, la próxima temporada al equipo de Mar del Plata. ¿Casos que son una incógnita?
0: Bien. No, bien, más allá, más allá de las bajas, de tantas que tuvo el 2 y eh, se puede contar también, como vos dijiste, las renovaciones de Gil Romero, y bueno, algunas buenas noticias para el tiburón, que a pesar de la pérdida de muchos jugadores, algunos eh, importantes en la última temporada, eh, por lo menos este renueva con algunos otros y se va reforzando.
1: Claro. Eso, eso iba a comentar que Gastón Gil Romero y Federico Andrada Han sido parte de la, de la base titular de Ángel Guillermo Hoyos Que también continúa Y debe ser un motivo de alegría para, para el técnico La continuidad de estos dos jugadores que formaron parte de su base titular de, En la Superliga que, que finalizó abruptamente la pasada temporada En otros temas, otros casos que hoy son una incógnita Son los de Evangelista, Alan Ruiz y Caín Fará. En el caso de Alan Ruiz, todas las temporadas, todos los fines de temporada desde que llegó, se habla de su posible partida y siempre termina renovando contrato, así que la verdad no me la jugaría a la hora de pensar en la continuidad después, o no de este jugador.
0: Después de lo que pasó con el episodio de camping, que Alan Ruiz, no sé si fue él o un amigo sacó un revólver para amenazar a una empleada, o un empleado de este camping porque no lo dejaba estar la parrilla, no sé cómo cómo fue eh, eh, después de ese episodio si no lo, si no lo echaron el club,
1: eh, no quedaba Sí, yo personalmente creo lo mismo creo que el club decididamente apuesta a que un día Alan Ruiz demuestre todo ese talento que se le ve, pero nunca termina de, de explotar yo creo que el club apuesta a eso, a, a hacerse cargo de, de las indisciplinas del jugador y esperar que llegue ese momento en el que explote definitivamente ...y muestra todo ese talento... ...por lo claro. cual supo irse al fútbol europeo... ...y en el caso de, de Andrada... Eh, ...es un jugador que... ...tiene el pase en su poder... ...desde que llegó en su momento al Sivi... Y, ...y en este caso decidió... ...renovar por un año más... ...o estaría decidiendo renovar por un año más... ...porque hasta ahora el acuerdo que tenemos es de palabra... ...todavía el club no lo hizo oficial... ...al igual que lo de Gil Romero... ...pero parece que... ...ya es un hecho... ...a falta de la firma su, sus continuidades... Ambas por por la próxima temporada, ¿no? Por un año
0: Exactamente, bueno
1: eh, También eh, ha incorporado el
0: tiburón en estos días va Durante toda la, la pandemia, ¿no? Durante todo este parate eh, Si querés
1: contarnos un poco eh, cómo la, los refuerzos de eh, Aldo Ciri. Sí, sí, eh, bueno, Aldo Ciri se había asegurado en caso de no poder llegar a un buen puerto con Federico Andrada a Lautaro Rinaldi, proveniente de libre desde Temperley Donde fue dirigido por Walter Perazo, un viejo conocido, los Sivi Que dio muy buenas referencias a, a medios locales sobre las condiciones del jugador También proveniente de Saca Chispas, Franco Perinciolo Una apuesta de 23 años, un volante ofensivo Veremos cómo le termina saliendo esta apuesta a Aldo y yo creo que mayormente a Ciro Lugrano. Esto me huele a que es una apuesta netamente del manager. Eh, Matías Villarreal, que viene a ser el 5 el de Estudiantes de Buenos Aires, de, de Caseros. Protagonista en lo que iba de la v nacional antes de que se corte. Así que bueno, hay expectativa con lo que pueda llegar a mostrar este jugador. Y si hablamos de expectativa es la que genera la posible dupla de centrales que podrían conformar Jonathan Junque, flamante refuerzo proveniente de Estudiantes de La Plata, también llega con el pase en su poder luego de rescindir un año que le quedaba de contrato, y Joel Carly, un viejo conocido sí. de la casa, que ya tuvo un par de ciclos en Aldo Civi y viene de destacarse de tener cuatro años donde fue capitán y referente de Botafogo de Brasil, donde supo jugar partidos internacionales por Copa Libertadores allá por el año 2017 y hoy vuelve siendo completamente sí. otro jugador que el que se fue a aportarle experiencia y jerarquía a la saga central del equipo marplatense también llegó el uruguayo Felipe Rodríguez el cual es totalmente una incógnita eh, sí. sus pasos más destacados fue en su inicio por defensor Sporting de su país donde cuando surgió daba que hablar y aquí en la Argentina tuvo un paso en, allá por 2017, si no me equivoco, por Godoy Cruz de Mendoza. Como lo más destacado. Bueno, y después claro. llegaron Uriel Ramírez Kloster de Vélez a préstamo. Siendo completamente honesto, no hay muchos más datos que se puedan decir de, de este jugador. Sí que es un volante ofensivo. Eh, habrá sí. que ver qué es lo que le puede aportar este jugador Al equipo de Ángel Guillermo Hoyos Y la bueno, y por último Vélez, ¿no? Sí, sí, proveniente de Vélez A préstamo ah, bueno, Más bueno. que nada en Vélez ha jugado en, en la cantera en, en las inferiores Así que no hay mucho de, de este jugador En primera división
0: Sí, Vélez siempre eh... ha tenido una, una buena
1: cantera no una, Ha sacado siempre
0: jugadores Bastante interesantes que Veremos cómo Cómo se
1: desarrolla ¿no? en, en AldoCivi Y si tiene lugar eh, Sí este. Estaremos por, por ver esa situación Pero yo al momento de escuchar este nombre Pensaba lo mismo que vos ¿no? La cantera de Liniers siempre ha dado que hablar Y bueno, y por último en cuanto a las altas Decir que el mercado de AldoCivi No está cerrado ni mucho menos eh, Sino que se esperan Unas cuantas incorporaciones más Sobre todo se habla de Posiblemente un par más en el medio campo ante la salida de jugadores importantes Como por ejemplo Ya me meto un poco en el rubro de las bajas Federico Gino Que fue goleador La pasada temporada del equipo con cuatro goles Y con su dinámica se, se ganó al hincha Pero lamentablemente no continuará Ya que parece tener un preacuerdo Con un equipo de, de Arabia Saudita Al cual no tenemos el nombre Pero cuando salga la firma definitiva del jugador Intentaremos informarlo Baja sensible para Aldo y Ya que era el goleador del equipo
0: Bueno, está claro que, y... está claro que Aldo Cid Se reforzó muy bien abajo Con la llegada de Joel Carly Y Jonathan Junque Que son dos defensores De jerarquía que tienen su trayectoria Jonathan Junque Jugó muchos años en estudiantes Y Joel Carly fue Un referente del, del Botafogo De, de Brasil
1: Así que bueno, son dos incorporaciones abajo muy importantes. Parece claro que este al sí se está armando de, de abajo hacia arriba, ¿no? Claramente. Si quieren les cuento las bajas más importantes, más que el, toda la cantidad, porque son muchos. Federico Gino, como decía, Bertolio es otro jugador importante que, pese a haber estado cerca en algún momento de arreglar su continuidad, prefirió volver al fútbol griego, donde puede hacer una diferencia económica. Eh, Leonel Galeano que supo ser baluarte en la defensa Se fue al Aucas de Ecuador, fue una de las primeras Bajas del equipo, bueno más o menos Por ahí andan las bajas Rigón, Verón, Aldo, sí, Perdió mucho en lo que tiene que ver con, con las bandas, Solís Ya forma parte de un equipo en el fútbol Griego, Boca ya lo volvió a ceder Bueno por ahí pasan las bajas Más importantes de, del equipo de Mar del Plata Más allá de que son Unas cuantas
0: bueno, si querés vamos con la, damos por cerrado el tema 2I y, y vamos a hablar un poquito de Boca y lo que pasa ahora.
1: No sé si te parece arrancar comentando, más allá de que ya hay algunas bajas confirmadas, que lo más importante de Boca pasa hoy por las posibles bajas de Andrada y Izquierdos, ¿te parece? Con Izquierdos lo que me refiero es que hubo en los últimos días, en las últimas semanas, un par de ofertas rechazadas por parte de Boca del Al-Shabat, de Arabia, el mismo equipo que se llevó a Ever Banega del Sevilla y estas ofertas se deben principalmente a que el técnico de aquel equipo es eh, Pedro Caixinha quien supo tener al Cali en Cruz Azul de México en Santos Laguna, perdón y ya hicieron una primera oferta primero con un préstamo y después con una compra por el 100% del pase en 2 millones de dólares, la cual Boca rechazó inmediatamente pero hay que estar atentos porque este club viene con fuerza por el Cali y se prevé que suban la oferta y se dice que por entre 4 y 5 millones más o menos Boca lo podría dejar ir y empezar a buscar en el mercado una alternativa que sería a priori nuevamente la del colombiano William Tesillo del León de México. Esto es lo más importante en cuanto al rubro salidas, además de la posible salida de Esteban Andrada que se mantendrá latente hasta el fin del mercado, inevitablemente.
0: Si querés, eh, vamos con los casos positivos que surgieron en Boca eh,
1: en
0: estas últimas horas, últimos
1: minutos. Eh, sí, si querés, los lo comentamos así un poco por arriba. Pero bueno, aclarar que desde el club nos recomiendan nombres puntuales por el momento, más allá de que algunos empezaron a circular, porque prefieren hacer el insopado nuevamente antes de exponer los nombres de los jugadores, porque puede ser que algunos sean sean falsos y no, no quieren que empiece a circular una información errónea. Lo único que está claro a día de hoy es que varios jugadores se mantienen aislados, entre los cuales hay varios arqueros, por ejemplo, hay varios de los arqueros, y Miguel Russo eh, abandonará la burbuja de boca hasta que esto se normalice, por el cuidado que el club claro. quiere llevar sobre su entrenador.
0: Claro, cabe destacar que eh, según este, informaciones que saca los medios, eh, habría 19 casos hipotéticos de coronavirus eh, en la burbuja de boca eh, ya los jugadores habían presentado síntomas anteriormente, eh, síntomas leves y eh, en este caso eh, podríamos, podríamos decir que se confirmó aunque por ahí puede, como vos decías eh, salen eh, la, la contraprueba eh, digamos negativa eh, todavía no hay nada confirmado pero eh, se prevé que
1: alrededor de 19 casos positivos de coronavirus en,
2: en la burbuja
1: de ojo. Sí, y recordar que dentro de esos casos también está el Iván Marcone eh, Javier Bustillos y, ayúdame, creo que Walter Bou, que ya habían dado anteriormente sí. COVID positivo y ya se, encontraban, eh, se encuentran ¿va? haciendo el aislamiento correspondiente y permanecen bajo revisión para ver cuándo se puedan reincorporar. ...a los entrenamientos de Boca... ...que de todas maneras... ...dado este presunto brote de COVID... ...quedarán suspendidos por los próximos 72 horas... ...es decir, Boca no entrenará... ...en los próximos tres días... ...esperando resultados más claros de esta... ...de esta situación. Bueno,
0: todo un conflicto, ¿no? Eh, a días de debutar en la Copa Libertadores... Eh, ...que surjan todos estos casos... Eh, ...y bueno, como obviamente en una burbuja... ...quizás, bueno, en realidad... Eh, eso no estaban en una burbuja, sino que eh, eh, entraban hoy, eh, y es por eso que hicieron, hicieron los deseos a todo el plantel, y salieron como resultados estos supuestos casos positivos, y bueno, todo es un todo un problema de cara a la reanudación de la Copa Libertadores.
1: Así es, porque ¿Qué? las autoridades de la Copa no se van a hacer cargo de este tipo de situaciones, como ya aclararon, por eso la concentración o más bien la, la lista de, de posibles jugadores para la Copa es de 40 porque la Conmebol pretende que los equipos se arreglen con, con esta lista interminable, digamos, de jugadores para poder llevar a cabo la sí. competición aún con muchos casos de, de COVID. Así que bueno, entre todos esos nombres que Miguel puso en esa lista de copa, más algún refuerzo que pueda llegar a pedir por esta situación extrema, por caso si llega a haber algún central que aceleren por el colombiano William Tecillo por decir un nombre porque fue un apuntado anterior, y en el caso de que algún central caiga en esta situación y necesite un refuerzo en esa zona Boca podría salir al mercado al igual que en alguna otra posición para no quedar expuesto ante esta situación que plantea la Conmebol. Claramente,
0: bueno, un problema que tendrá que resolver Boca y la Conmebol, y bueno, eh, gente dice que no salgan casos positivos en otras burbujas, eh, también en el caso de River han surgido algunos casos positivos, y en los demás equipos también hay complicaciones. Bueno, eh, respecto a Alvarado, hay que decir que a partir de esta semana, eh, no solo Alvarado, sino también todos los equipos de la Primera Nacional, volverán a los entrenamientos luego de, luego de cinco meses con todos los protocolos sanitarios correspondientes y el plantel dividido en grupos, que se supone, eh, digamos, en partes iguales. En el caso del Torito, se están realizando por estos días los testeos a todos los jugadores del equipo y hasta ahora el único que ha dado positivo de coronavirus es Leandro Bomba Navarro, que se encuentra estable de salud y en pleno proceso de, de recuperación. Hasta ahora son que es el Boma Navarro nada más, el que está infectado de coronavirus en Alvarado. Veremos cuando salgan a la luz los resultados, si hay más eh, jugadores o no eh, en esa lista. Y además hay que hablar también de la nueva incorporación del conjunto de mataderos, que es la de Marco Sastina, un volante que tiene pergaminos bastante interesantes, esta que surgió de la cantera de Lanús. Eh, debutó en el mismo equipo en el año 2013 y le hizo un gol a boca en su primer partido en el torneo inicial 2013. También salió campeón del Pan Panamericano Sub-17 del mismo año, y eh, jugando, para, jugando para Argentina. Y también participó del Mundial de Emiratos Árabes Unidos para la Selección Sub-17. Y además integró, integró el plantel Granate que se consagró campeón en la Copa, Copa Sudamericana, el mismo año. Y bueno, luego de ese, muy, de ese año muy exitoso, como fue el 2013 para Astina, el mediocampista de 24 años tuvo participaciones más bien, más bien aisladas en el primer equipo de Lanús, hasta que en el año 2016 se mudó a Junín para vestir la camiseta de Sarmiento. Y bueno, ahí estuvo, estuvo un año con destacadas participaciones, hasta que lo llamaron desde el San Luis de México para disputar la segunda categoría del eh, fútbol mexicano y en dos temporadas el volante de 24 años se convirtió en un futbolista muy importante para el equipo a tal punto que en la temporada 2018-2019 consiguieron el ascenso a la Liga MX que es la primera división de, de México siendo a Sina, uno de los grandes artífices de este logro, y hasta que bueno, llegamos a la actual temporada, que parece que quedó inconclusa o por definirse, eh, donde Marcos Astina se desempeñó en Atlanta, recordemos el bohemio, líder de la zona que es, Quintera Alvarado, un torneo que quedó un poco ahí a la deriva, no se sé sabe qué va a hacer, si la AFA quería nuevamente sí. hacer un torneo, un torneo aparte, dejando sin validez el, el torneo de la anterior temporada Y hacer uno nuevo eh, Es una sí. posibilidad que se barajó Pero que parece Se está discutiendo, no se sabe eh, Dice que en la AFA eh, Muchas veces eh, Salen cosas y, eh, Sí, que, que después no, no encuentran
1: es... definición no <ríe> Un montón de proyectos claro, Que pues... nunca encuentran Su, su definición Sí. Volviendo al equipo, perdóname. Eh, Coyete, me imagino que estará conforme con esta última incorporación si solicita algo más y si está conforme con lo que tiene hasta ahora ¿Cómo está el técnico de Alvarado con las incorporaciones hasta ahora?
0: Mira, la realidad es que Alvarado todavía no cerró el libro de pases todavía sigue digamos expectante a que salga a traer un nuevo refuerzo eh, Walter Coyete está por lo que expresó en mi entrevista radiales en los últimos días está conforme con los refuerzos que le trajeron este Alvarado va a ser más que nada un equipo joven de promedio de 20 años porque bueno la situación de pandemia hizo que el club tenga que vender varios jugadores alrededor de 20 y para digamos aliviar la situación económica que produjo la pandemia y es por eso que van a utilizar eh, jugadores jóvenes, que eh, trajeron, y también eh, juveniles, eh, los, como se le dice, los líderes del club, que eh, van a tratar de hacer lo mejor posible eh, en esta renovación de torneo, que como se sabe, eh, no, no tiene fecha de reinicio, tampoco estructura y no se sabe qué bien qué se va a hacer. Así que bueno, eh, si querés repasamos un poco los refuerzos de Alvarado, eh, uno por uno el primero fue Esteban Ruiz Díaz eh, arquero proveniente de JJ Urquiza y que estuvo atajar en Tigre y Colegiales Pedro Fernández eh, arquero también que Gazón Cosete conoce muy bien ya que fue partícipe del ascenso de Chacarita Primera División en 2017 y también atajó claro. a San Martín de Guzmán claro. equipo, equipo que también dirigió Cosete Iván Molinas, volante mixto con pinta de enganche, que es crucero del norte cuatro años y fue una de las figuras del equipo misionero, convirtiendo algunos goles y asistiendo a los delanteros. Emiliano Bogado, delantero y extremo surgido en Vélez, que tuvo continuidad en el Fortín hasta que llegó el gringo Heinz al banco, por lo que fue cedido a Santa Marina de Tandil. Un año, hasta que volvió a tenerlo en cuenta el club belezano eh, en la temporada te anterior. Eh, Julián Vitale, volante central, surgido de Independiente, con algunos partidos en primera. También vistió sí. la camiseta de Unión de Santa Fe y Martín de Tucumán. Franco Ledesma, defensor que ascendió con Mitro de Santiago del Estero a la B nacional en 2017. Y fue titular la última temporada en, en Independiente Rivadavia. Felipe Cadenazzi, centro delantero O9, proveniente de Brown, Teatro B y con pasado en Quilmes, Atlético Paraná y Mitre de Santiago de los cero mide 1,91m, es una altura bastante buena para un centro delantero.
1: Claro, eh, además, además mira, reconocido también. en las categorías de ascenso, Felipe Cadenazzi
0: es una buena incorporación para el tonito A. Así es, sí. Eh, Principalmente por la altura, ¿no? Eh, si le criás centro, seguramente eh, gane que gane a los defensores centrales el equipo rival. Yo no sé, a ver, para mí eh, es importante la altura, pero también tenés que tener un poco de habilidad. No sé qué pensás vos.
1: Sí, diciendo así con el caso de ¿sí, no?
0: La altura, o sea, te hace... Ganar en el juego aéreo, pero después cuando la pelota en los pies eso que no es importante eh, tener un manejo de la pelota eh, más o menos pasable. Y bueno, eh, llegando al final, Brian Mieres, lateral derecho con perfección y veloz, surgió en San Lorenzo de Almagro y pasó por Almagro, Chacarita y Mitre Santiago del Estero, entre otros. Y bueno, como les contaba, la, la aparición la llegada, mejor dicho, de Marcos Asina eh, Como ves, son todos jugadores que han tenido alguna experiencia en la, en la primera división. quizás no, claro, claro. no muy prolongada, eh, digamos, experiencia al fin, ¿no?
1: Eh, sí, se nota, se nota la búsqueda que está teniendo Alvarado para tener jugadores de experiencia en la categoría y de experiencia general, digamos, ¿no? En el mundo del fútbol. Claro,
0: y en, en, su, en su mayoría todos jóvenes. Eh, si vos te fijás, eh, la mayoría, eh, una gran cantidad de, de los refuerzos, eh, tienen 25 años, 24, 23, y eso es lo que claro. les apuesta, digamos, la diligencia, claro. y también Coyete, que es un entrenador que eh, le gusta trabajar con jugadores, digamos, eh, jóvenes, eh, con más, eh, con no tantos, no sé si juveniles, pero que tengan una trayectoria, y a la vez sean jóvenes, como eh, los refuerzos que trajo Alvarado en este momento. Así que bueno, veremos, eh, ya para el próximo lunes tendremos algunas repercu repercusiones de lo que fueron los entrenamientos de Alvarado en esta semana. Así que bueno, eh, acá terminamos con la, con la información de Alvarado.
1: Me alegro de, de que justo tanto Aldo Cid Como Alvarado no hayan tenido muchas Consecuencias en cuanto al el COVID ¿no? Que es algo que está condicionando muchos planteles Y que hayan podido ambas instituciones Llevar a cabo su tiempo de entrenamiento De la mejor manera posible Más allá de, de la excepción que contabas De, de Leandro Bomba Navarro ¿no?
0: Claramente, o sea igual En Alvarado hay que esperar Todavía los resultados de los testeos, Pero por ahora solamente hay un infectado Que es Leandro Bomba Navarro Que digamos puede ser a, En cuenta estable de salud, y bueno, eh, en caso de no surgir, surgir más positivos, sería una buena noticia para, para el equipo ¿no? Eh, no tener que sufrir bajas, porque eh, si se infectan los jugadores, pues, pasan a ser bajas, eh, por lo menos a la digamos en, en el periodo de 15 días o fin días. Entonces, es eh, muy importante este tema. Bueno, hemos claro. llegado al final de este claro. primer podcast eh, entre líneas, ojalá lo hayan disfrutado y vos también, Carlos, eh, ¿lo disfrutaste?
1: Sí, sí, la verdad que por ser la primera experiencia, como vos decís, eh, estuvo muy interesante Por suerte hoy tuvimos muchos temas eh, para charlar porque fue la apertura Y de paso, si querés, eh, aprovechamos vamos, vamos, para contarle vamos. a la gente Nosotros, por cómo cubrimos la información, por cómo vivimos el fútbol Quizás en algún momento tengamos algún cruce, de debate entre de Aldosí y Alvarado. Aclarar que pase lo que pase nos llevamos bárbaro y lo profesional y la información por encima de todo, más allá de que en algún momento nos podamos reír de un lado y del otro, ¿no?
0: Así es, priorizamos la información y por sobre todas las cosas al respeto. Y eso es lo que vamos a tribunar en, en este post Así que bueno, lo despedimos. Nos eh, vemos el próximo lunes. A este mismo horario Y bueno, que la pasen bien eh, Buenas tardes, buenas noches Y eh, hasta luego Chao
2: Que el aguante ya no sea más por plata Y que limpias Se hacen siempre nuestras manos Que así sea para todos Los equipos Que así sea para todas las hinchadas Rían llantos en risas, pequen gritos Que el sudor no sea Sangre derramada que en mis ojos brille siempre la inocencia Disfrutemos todos juntos el partido Que el folclore no sea un hilo a la violencia Que el rival no se convierta en enemigo Si hubo justos que abrazaron una causa